0: Conhecer a Bíblia é muito importante. Conhecer e estudar a Bíblia é fundamental porque conhecer a Bíblia pode te ajudar em diversas situações. Isso me faz lembrar a história de um pastor que usava, gostava de usar a Bíblia para toda e qualquer situação e ele resolveu visitar os membros de sua igreja. E certo dia ele chegou na casa de um membro e bateu, bateu e ninguém atendeu. E ele então pegou um pedaço de papel... E escreveu o texto de Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, ouvir e a minha voz e abrir, eu entrarei. E deixou preto lá na porta do irmão e foi embora. A semana passou e no domingo o culto aconteceu e no final do culto, uma das pessoas da recepção <coughs> chegou para aquele pastor passou e disse, olha, teve uma pessoa que veio aqui na celebração, não pôde ficar, mas pediu para deixar esse papel com o senhor. Aí ele achou estranho, porque era o mesmo papel que ele tinha deixado na casa do irmão, ele imaginou, olha, era exatamente do, do, do irmão. E aí de um lado estava o texto dele, aí que estou, esse que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei. Aí quando ele virou, o irmão tinha escrito o texto de Gênesis 3.10, eu ouvi a tua voz e tive medo porque estava nu, então eu me escondi. Então você pode usar a Bíblia né, para toda e qualquer circunstância. Por isso que nós cremos na Bíblia, pode colocar por favor, por isso que nós oramos e fazemos juntos, essa oração que eu quero fazer com você, que diz o seguinte, esta é a minha Bíblia, eu sou o que ela diz que eu sou, eu tenho o que ela diz que eu tenho, eu posso fazer, ela diz que eu posso fazer, hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus, eu corajosamente confesso, a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo, eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus, amém. amém. Coisas maiores. É sobre isso que nós estamos estudando, é sobre isso que nós estamos ministrando ao longo desse tempo. E na semana passada, ou melhor, há duas semanas atrás, quando uh, ministramos sobre essa série, nós falamos sobre queimar os arados. E eu espero que você tenha ouvido essa mensagem, tenha sido ministrado por ela. E se não for, ela está disponível no nosso canal no YouTube, arroba Oficial. Você pode procurar lá e ser ministrado. Mas eu quero hoje dar continuidade. Nós estamos estudando sobre a história de Eliseu e aprendemos que o primeiro grande passo para experimentar e viver coisas maiores de Deus é queimar os arados. A questão é que muitas pessoas sabem até o que é queimar os arados para viver para Deus, mas não sabem o que fazer depois, sabem, dá um pouquinho só de retorno por favor, sabem é, o que é queimar os arados para viver para Deus, mas não sabem o que fazer depois, não sabem o que realizar depois, é gente que ora, faz o compromisso, e se dispõe a abrir mão daquilo que o prende a uma velha vida, mas depois não sabe o que fazer, existem dois motivos, para pessoas bem intencionadas, estagnarem, e talvez ficarem paralisadas depois que queimam seus arados. O primeiro deles é não pensar grande o bastante. O segundo é não começar pequeno o bastante. E é sobre esse segundo motivo, ou essa segunda razão, que eu quero conversar com você nessa noite, e eu quero ministrar o seu coração. É claro, e é muito claro, que é muito importante sonhar alto. Mas, também é importante dar passos realistas de obediência, que vão fazer a visão de Deus se tornar realidade na sua vida. Porque eu não tenho dúvida de que Deus tem e quer coisas maiores para a minha vida. E eu não tenho dúvida de que Deus tem e quer coisas maiores para a sua vida. Você crê nisso? Amém? Sim. Eu espero que você crê nisso. Porque é isso que a Bíblia diz. Em Efésios 3, 20, diz que o nosso Deus é aquele que é capaz de fazer infinitamente mais... Do, quê? do que? Do é que o que pedimos ou do que pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Ou seja, Deus tem coisas maiores, Deus quer fazer coisas maiores, Deus quer que você acredite em coisas maiores. Dwight Muth, que é um pregador do Evangelho, pensando e refletindo sobre isso, disse certa vez, se Deus é o seu parceiro, então aumente os seus sonhos. Se Deus é o seu parceiro, você precisa aumentar os seus sonhos, você precisa ampliar os seus sonhos. O doutor John Edmundo Hagai, que é o criador do Instituto Hagai, ele diz o seguinte, almeje algo tão extraordinário para Deus, que estará fadado ao fracasso se Deus não estiver nele. Sabe, a gente precisa sonhar grande. Nós precisamos sonhar com coisas maiores. Nós não conquistamos coisas grandes só com a força do pensamento. Tem gente que acha que vai conquistar coisas maiores só com fé. Você precisa pensar grande, é claro que você precisa acreditar grande, você precisa ter uma fé ousada. Mas se você quer viver coisas maiores, é fundamental que você esteja disposto e disposta e consciente de que você precisa e deve começar pequeno. Sabe, tem gente que sonha muito grande, é importante sonhar grande. Mas um grande sonho sem um pequeno começo não passa de ilusão. Guarde isso. Um grande sonho sem um pequeno começo não passa de ilusão. Deus inicia as maiores mudanças na sua vida nos pequenos começos. Tem gente que talvez queimou os arados, tomou decisões, se comprometeu, resolveu o que ia mudar, mas parou aí. Deus vai realizar mudanças e eu creio nisso, que Ele vai realizar mudanças, mas é fundamental que você esteja disposto a começar pequeno. Um grande sonho sem um pequeno começo não passa de ilusão. Sabe, a pessoa às vezes diz assim, ah pastor, mas eu tenho fé. Eu tenho fé que Deus vai realizar coisas grandes na minha vida. Eu tenho fé que Deus vai realizar coisas maiores na minha vida. Mas guarde uma coisa, guarde uma coisa no seu coração. Fé não é somente sobre crer, fé também tem a ver com ação. Tem gente que acha que fé é crer, fé é crer, mas fé não é só crer. A fé, ela precisa ser posta em movimento, ela precisa ser posta em movimento. Fé não acontece através de pensamentos altos. Mas a fé começa a se manifestar através de passos simples. Tem gente que tem sonhos altos, que tem uma fé muito ousada, mas nunca começa a colocar essa fé em prática. Nunca começa a colocar essa fé em ação e essa fé em movimento. É por isso que Tiago, irmão de Jesus, na sua carta, no capítulo 2, o versículo 26, ele diz, e todo mundo conhece esse texto, assim como o corpo sem espírito está morto, a fé sem obras é morta. Talvez você não tenha visto, experimentado e não tenha é, vivido cores maiores de Deus porque você queimou os arados. Mas você não deu o segundo passo. Você não começou pequeno. Você não começou a colocar sua fé em ação, não começou a colocar sua fé em movimento. E talvez você diga, pastor, então o que, que eu preciso fazer? É sobre isso que eu quero ministrar o seu coração. Se você quer experimentar coisas maiores se você quer viver coisas maiores você precisa queimar os arados sim como aprendemos na última palavra mas você precisa começar a cavar poços e para refletir sobre isso eu quero pedir que você abra sua bíblia no segundo livro dos reis no capítulo 3 segundo livro dos reis capítulo 3 eu quero ler com você os versos de 1 a 24 segundo livro dos reis capítulo 3 Versos de 1 a 24. Só para que você entenda, enquanto você procura aí o texto, o rei Jorão está reinando em Israel enquanto o reino está dividido e há uma rebelião, um levante contra ele. E dentro desse contexto, a palavra de Deus vai nos dizer e vai nos mostrar o seguinte: segundo o Reis 3, a partir do verso 1, Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel. Em Samaria, no 18o ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Ele fez o que era mal diante do Senhor, mas não como seu pai, nem como sua mãe, pois tirou a coluna de Baal que seu pai havia feito, mas seguiu os passos, tá certo, tá certo. Mas seguiu os passos de Jeroboão, filho de Nebate, com o que este havia feito Israel pecar, e não se afastou deles. Messa, rei dos Moabitas, era criador de ovelhas e pagava cem mil cordeiros e a lã de cem mil carneiros como tributo ao rei de Israel. Mas o rei dos Moabitas se rebelou contra o rei de Israel quando Acabe morreu. Por isso, Jorão saiu de Samaria e arregimentou todo Israel nesse tempo. Ele mandou dizer a Josafá, rei de Judá, o rei dos Moabitas rebelou-se contra mim. Tu irás comigo à guerra contra os Moabitas? E ele respondeu, sim. Eu estarei contigo, o meu povo como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E perguntou, por qual caminho seguiremos ou subiremos? Jorão respondeu, pelo caminho do deserto do Edom. O rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom partiram e vagaram sete dias, e não encontraram água para o exército nem para o gado que levavam. Então o rei de Israel disse, ah, o Senhor chamou esses três reis, para entregá-los nas mãos dos boabitas. Mas Josafá perguntou, não há algum profeta do Senhor, por meio de quem possamos consultar o Senhor? Então um dos oficiais do rei de Israel respondeu, Eliseu, Eliseu filho de Safate está aqui, ele auxiliava Elias. Josafá então disse, ele tem a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá e o rei de Edom, desceram ao encontro dele. E Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo, vai falar com os profetas de teu pai, e com os profetas de tua mãe, mas o rei de Israel lhe disse, não, pois o Senhor, chamou esses três reis, para entregá-los, nas mãos dos moabitas, e Eliseu respondeu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou, se eu não respeitasse a presença do Josafá, rei de Judá, eu não te daria atenção, nem te atenderia, porém agora, Trazei-me um arpista. Enquanto o arpista tocava, o poder do Senhor veio sobre Eliseu. E ele disse: Assim diz o Senhor: Fazei muitos poços nesse vale, porque assim diz o Senhor: Não vereis o vento nem vereis chuva, mas este vale se encherá de água. E vós, vossos servos e vossos animais beberão. Mas isso é pouco para o Senhor. Ele também entregará os moabitas às vossas mãos. Destruireis todas as cidades fortificadas e as cidades principais. Cortareis todas as boas árvores. Tapareis todas as fontes de água. E cobrireis de pedra todos os bons campos. De manhã, na hora do sacrifício, as águas desciam da, da direção de Edom. E a terra se encheu de água. Quando os moabitas, que eram os inimigos, ouviram que os reis haviam subido para lutar com eles convocaram todos que tinham a idade para manusear armas, do mais jovem ao mais velho, e tomaram posição nas fronteiras. Os moabitas se levantaram bem cedo, quando o sol se refletia sobre as águas, e eles viram à sua frente águas vermelhas como sangue, e disseram, isso é sangue. Certamente os reis lutaram entre si, e mataram um ao outro. Agora moabitas, vamos saqueá-los. Mas quando chegaram ao acampamento de Israel, os israelitas se levantaram e atacaram os moabitas que fugiram deles. Eles ainda entraram no território e mataram ali todos os moabitas. Que Deus abençoe a sua palavra e que possa o Espírito do Senhor aplicá-la para o meu e para o seu coração nessa noite. Jorão era então o rei de Israel, o rei o reino de Israel estava dividido entre Israel e Judá, reino do norte, reino do sul. Moabe ou os moabitas eram inimigos históricos do rei de Israel, e eles se rebelam contra Israel por quê? Porque o rei anterior de Israel, que era o rei Acabe, mulher daquela, ou melhor, marido daquela mulher muito famosa, que tinha o nome de Jezabel abençoada, né? Ele tinha feito um estrago. Ele tinha causado muito mal não só ao povo de Deus, mas a todos os inimigos então o rei de Moab depois da morte de Acabe resolve se rebelar resolve não pagar mais impostos mais tributos Jorão então que é filho de Acabe com medo um rei medroso covarde, amarelão o que, que ele faz? ele pede ajuda a Josafá que é o rei de Judá e também ao rei de Edom e eles se unem então para lutar contra os moabitas e vão para lutar contra os moabitas só que no meio do caminho acontece algo inusitado, a água acaba. Era muita gente, muitos cavalos e a água acaba e seria impossível, impossível vencer uma guerra. Na verdade seria impossível sobreviver sem água. Sabe, é interessante que assim como a gente faz hoje, com os reis de Israel, rei de Israel não era diferente. No momento da crise, quando a coisa aperta, Geralmente, qual é a primeira expressão que você usa ou que qualquer pessoa usa? Qual é? Ai, meu Deus. Senhor. Jesus, Maria, José, quem é mais amplo, né? Quem tem uma diversidade religiosa maior, né? Sangue de Jesus tem poder. Você não ora faz tempo, mulher Bíblia, faz tempo, não sabe nem quem é direito, mas você chama. Com os reis de Israel não era diferente. Quando a coisa apertava, nas críticas. Os reis de Israel buscavam ajuda divina. E é nesse caso, então, que alguém vai se lembrar de quem? De Eliseu. Será que não tem ninguém aí de Deus? Será que não tem ninguém que seja de instrumento de Deus? E Eliseu é o nosso personagem, é quem nós estamos usando como exemplo nessa série Coisas Maiores. E a história continua, então, quando eles vão procurar Eliseu. E é interessante que, a princípio, Eliseu se nega. Sabe por que Eliseu disse que não ia atender? Porque Eliseu era sucessor de quem? De Elias. Você lembra quem judiou de Elias, machucou Elias e quase levou, na verdade levou Elias a pedir a morte? Quem foi? Acabe Jezabel os pais de Jorão. Aí vem o filhinho da mamãe, o profeta, chama Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Profeta não tem memória curta quando trata de injustiça, pega a visão. <risos> perdoar não é esquecer. No outro dia alguém perguntou assim, pastor, mas o senhor não perdoa? Eu falei, perdoar perdoar, perdoa. Eu só me esqueço, não tenho amnésia nem Alzheimer, ainda não, a gente perdoa, mas não dá para esquecer. Coriseu não foi diferente, ele diz, não, que história é essa? Seus pais o temeram a Deus, sua mãe, e agora vem você querer buscar Deus? Você viveu a vida, você nem lembrou de Deus? Mas é interessante que Josafá, que era o rei de Judá, era um rei respeitado. E o texto que nós lemos diz isso, que por lealdade e respeito a Josafá, o rei de Judá, ele diz, olha, por causa de Josafá, eu vou consultar Deus. Não por sua causa. Porque você não tem temor de Deus, você não está nem aí para Deus. Você está correndo atrás de Deus agora porque você está com medo. E aí, então, nesse contexto, que quando a gente acha que o profeta vai fazer algo maravilhoso, aí eles ficam assim, agora ele vai falar com Deus. Qual é a primeira coisa que Eliseu pede? Desliga o Spotify aí. Como assim? Música? aí, a gente tem um exército vindo para arrebentar com a gente. Nós usamos de água, você pede música? Qual é a música? Não faz sentido nenhum. Não faz sentido quando a gente não entende o contexto. No tempo de Eliseu, não era estranho o pedido nos dias de Eliseu, de um músico, ou melhor, de um profeta, né? usar a música e a adoração para experimentar a presença de Deus, como aconteceu aqui nessa noite. Você tem certeza que Deus está nesse lugar? Eu não tenho dúvida disso. A Bíblia diz que Deus habita, Ele permanece no meio dos louvores do seu povo. É por isso que nós adoramos, não é porque é um programa, não é porque é legal, não é para você se sentir mais leve, relax, não. É porque nós cremos que no meio da adoração e do louvor, Deus se manifesta, nós aguçamos a nossa sensibilidade espiritual, nós nos tornamos mais sensíveis à voz de Deus, à presença de Deus, quando declaramos, quando ouvimos através da música. E é isso que Eliseu faz. É Então nesse contexto que Deus responde, e, e é fantástico, porque o que ele diz em síntese para Eliseu é, eu vou fazer coisas maiores. Se você observar aí depois dos versículos 17 a 19, Deus está dizendo, olha, vai vir água de Edom, a água vai vir, a sede de vocês vai ser saciada, mais do que isso. E é interessante que no texto ele diz isso, isso é muito pouco, só água, vocês estão pedindo só água. Eu estou garantindo que vocês vão vencer os inimigos, eu vou fazer coisas maiores, eu vou fazer muito mais do que vocês me pediram. Mas é interessante que quando a gente olha o versículo 16, tem uma pequena condição, um pequeno passo antes. Ele diz assim, a primeira coisa que ele diz, assim diz o Senhor, cabem muitas cisternas, ou de acordo com a tua versão, cabem muitos poços. Sabe, eu creio que Deus tem coisas maiores para a minha vida e para a sua vida. Para a minha família e para a sua família. Eu creio que Deus tem coisas maiores para nós. ...comunidade de fé chamada IBG. Creio mesmo nisso. Mas se nós queremos experimentar coisas maiores, depois de termos queimados os arados, nós precisamos aprender a cavar poços, mesmo que não haja previsão de chuva. É interessante o que Deus pede, porque não tinha nenhuma previsão de chuva. É uma região desértica. Não tinha nenhuma nuvenzinha. E Deus diz, olha, Ele promete, vai vir água em abundância vocês vão vencer os inimigos, agora vocês vão passar a noite cavando poço no vale. O que que você faria? O que, que você faria? Sabe, deixa eu dizer para você uma coisa, quando você espera coisas maiores de Deus, você não deve esperar um sinal antes de responder. Deus talvez está dizendo para você nessa noite, olha, você já queimou os arados, eu tenho coisas maiores para fazer na sua vida, mas você precisa começar a cavar poços, você precisa começar a colocar sua fé em movimento, é claro, e fica claro talvez o profeta, que aqueles reis, eles receberiam o milagre de Deus, algo sobrenatural aconteceria, mas primeiro eles precisariam realizar uma tarefa muito simples, e aparentemente muito simples, era como se Eliseu dissesse, olha, vai vir água do céu, Deus vai dar a vitória mas o pensamento positivo não vai fazer isso acontecer não, cruzar os dedos não vai resolver, só ficar orando não vai mudar, o que Eliseu estava dizendo para aqueles homens, e o que eu quero declarar para você nessa noite em nome de Jesus, é que se você cavar poços, ainda que não haja previsão, Deus vai abrir as janelas do céu e mandar chuva sobre a sua vida, isso existe uma promessa de Deus. Você precisa começar a cavar poços, você precisa colocar sua fé em movimento, você precisa começar a fazer, mesmo que ainda não olha sinais claros. Guarde uma coisa em nome de Jesus: só Deus pode enviar chuva, mas ele espera que você comece a cavar poços. Sabe, todos que querem algo maior, e esse é um problema muita gente quer algo maior quer coisa maior, mas na hora que tem que botar a mão na massa, ah, mas é tão difícil ah, mas é complicado ah, mas acordar mais cedo mudar minha rotina mais cedo, orar mais ler mais a Bíblia me aperfeiçoar tem, tem, tem que investir se você olhar para esse texto a primeira coisa que nós aprendemos aqui é que foi necessário um grande esforço para um exército que estava cedendo se você observar, eles já vinham caminhando eles estavam se preparando para uma batalha, eles iam ter uma batalha para enfrentar, já estavam cansados, imagina de repente o rei chegar e dizer, o oh, que, é que nós vamos fazer? Nós vamos para a guerra, estão morrendo de sede, nós vamos cavar poço. Mas como assim cavar poço? Isso não faz sentido. Foi necessário um esforço muito grande daquele exército, para obedecer a ordem de Deus, para seguir a ordem de Deus, ainda que não houvesse nenhuma previsão, não houvesse nenhuma garantia, a não ser a palavra de que Deus faria aquilo que Ele prometeu fazer. Sabe o que eu quero perguntar para você nessa noite, em nome de Jesus, você tem fé suficiente para cavar poços, mesmo sem ver chuva, ou sem, sem sentir vento algum? Porque se você observar o texto, eu deixa isso muito claro, ele diz, olha, vocês não vão ver chuva, não vai ter garoazinha, não vai formar nuvem, né? a turma que é mais antiga deve lembrar... Né, meu sogro é muito assim, o pessoal mais antigo consegue olhar para o tempo, né? ver a nuvem, né? é assim? assim ó, vai chover. Aí você diz, aonde? Né? Não tem nuvenzinha. Ei, deixa eu dizer para você, não tem nem clima tempo no celular. Não tem nada. Previsão é de céu azul. Será que você é alguém que tem fé suficiente para cavar poços mesmo sem ver chuva? Deixa eu dizer para você uma coisa, em nome de Jesus, você que está caminhando com a gente nessa série. Não espere que Deus confie a você um grande sonho, se Ele não tiver certeza de que você vai começar pequeno. Não espere. Quais poços você precisa começar a cavar Sabe, talvez você esteja dizendo, pastor, tá o que, que é isso? O que, que é esse negócio de cavar poços? Por exemplo, você está esperando a pessoa certa. A pessoa certa para passar o resto da sua vida, comece a cavar poços, torne-se a pessoa certa, cave poços, invista no seu caráter, se torne um homem e uma mulher, um jovem e uma jovem íntegra, resista às tentações sexuais, resista a uma vida de moralidade sexual, Ei, gente boa, sai do Xbox, sai do videogame, toma um banho, passa o desodorante, faz a barba, escova os dentes, sabe? Se arrume! Vá à luta. Vai participar do ministério de recepção e conhecer gente. Vem participar da Rede Voltos. Vai para um pequeno grupo. Vai se relacionar. Cave poços em nome de Jesus. Ó, oh, Deus está falando. Esse ano vai ter muito casal. É um ano de conquista. Mas é verdade. É de verdade. Isso é bem interessante. Talvez não dá para você ter a mesma vida que o apóstolo Paulo teve com Deus. Da noite para o dia, nós a gente fica no grande apóstolo Paulo. Tá, o sonho grande é ter uma caminhada que Paulo teve com Deus. O sonho é grande. Mas a gente pode começar pequeno. Começa orando dez minutos todo dia. separando 10 dez minutos para orar. Sabe o que é um sonho grande? Talvez seja para você um sonho muito grande reconstruir um relacionamento destruído. Comece pequeno, cave poços, tenha uma conversa franca, escreva uma carta dizendo o que você sente, aprenda a dizer, sinto muito, me perdoe, eu errei, cave poços. Sabe, talvez um sonho muito grande seja trazer o seu filho afastado de Deus de volta para a igreja, de volta para Jesus, ou seu esposo, ou sua esposa, alguém que você ama, talvez isso seja um sonho muito grande. Mas talvez você precisa começar a cavar poços e orar por ele todos os dias. Sonhe grande, mas comece pequeno. Se você quer experimentar coisas maiores, cave poços. Quais são os poços que você precisa começar a cavar? Porque você tem a certeza de que Deus vai cumprir aquilo que prometeu. Talvez você crê em coisas maiores, queimou os arados, tomou decisão e diz: pastor, mas não aconteceu nada. Talvez não aconteceu nada ainda, porque Deus já te disse, Ele já te mostrou quais são os poços que você precisa começar a cavar, que talvez são passos pequenos, coisas pequenas que ninguém vai ver, mas é o que Deus mandou você fazer e você precisa colocar sua fé em movimento na expectativa de que Deus vai cumprir aquilo que Ele prometeu. Então, se você quer experimentar coisas maiores, depois de queimar os arados, em primeiro lugar, cave poços. Ei, pensa aí, eu sei que o Espírito Santo de Deus está dizendo para você que está aqui no espaço de celebração e no campus online, quais são os poços que você precisa começar a cavar ainda hoje, essa semana? Talvez você está só conectado no seu sonho grande. Mas, Deus está dizendo para você hoje, você precisa começar pequeno. Você precisa começar a colocar a sua fé em movimento. Comece a cavar poços. Porque depois que você começa a cavar poços, há uma segunda coisa que precisa te mover enquanto você cava poços. Ele diz, creia que Deus vai enviar muita chuva. Porque não basta só cavar poços. Olha o versículo 16, olha comigo, o texto diz assim, ele diz primeiro, não é a primeira coisa que ele diz, está no versículo 16, a ordem que ele dá é, cavem poços nesse vale, cavem cisternas nesse vale. Amém? Não, olha o texto, o que está dizendo aí? Cavem, cabem muitos! Ei, se você quer experimentar coisas maiores, não é para cavar um buraquinho de jogar bola de gude, baléba, não sei como é que chama aqui em São Paulo. Lembra a gente jogava bola, como é que é? Good, né? Bola de gude. Quando eu era garoto lá em Barbacena, não, no Rio de Janeiro, tinha um, tinha um negócio que, a gente, que bola de gude jogava que era búlica. Quem teve infância aqui? A geração do Xbox não sabe nem o que é isso, né? Bola de gut, tinha uma lata desse tamanho, cheia de ferrugem. Tinha aquelas bolas de gu de metal, aquelas gandonas que você. Pá! Ô, tempo bom. E aí tinha um negócio que era bulica, né? Bulica. Bulicão? É, no Rio era bulica, nós somos mais humildes. Aqui é bulicão, o pessoal tem mania de grandeza em São Paulo. Bulicão, os caras se acham. Bulicão, bulica, às vezes é como. Bulica, é isso? Bulica, buticão, é um buraco, é um buraco, é isso que eu quero dizer. É um buraquinho, onde você pega a bola de gude, tem três, na minha época era assim, né? Tinham três buraquinhos na terra, e aí você tinha que entrar, cair ali e tal, tinha uma regra, aí você tinha que cavar três buraquinhos pequenos para jogar. Tem gente que está querendo coisas maiores cavando buraco de bulicão, bulica, buticão, seja lá o que for, mas pequenininho. Quando Deus diz, através de Eliseu, para aqueles homens, Ele diz, eu vou enviar muita chuva, eu vou dar vitória, agora vocês têm que cavar poços, mas não é um só. Ele diz, cavem muitos poços ou muitas cisternas. Ei, se você quer experimentar coisas maiores, depois de queimar os arados, em primeiro lugar, cave poços. Mas em segundo lugar, cave poços, crendo que Deus vai enviar muita chuva. Muita chuva. Cave poços em todo lugar. Cave postos dos seus relacionamentos, cave postos na sua carreira, cave postos em todas as áreas da sua vida cave postos através de palavras, cave postos através da oração, cave postos aumentando a sua expectativa, cave postos cuidando dos seus pensamentos. Não fique com uma coisa só, mas comece a crer que Deus vai mandar muita chuva em áreas diferentes da sua vida. Deus diz através do profeta, eu vou mandar chuva, vou mandar água, eu vou derrotar os inimigos, mas eles precisam começar pequeno, diante do que vocês precisam, que é água e uma vitória, cavar poço é simples, agora o que vocês fizerem, façam com uma expectativa grande, comecem pequeno, mas com uma expectativa muito grande, muito grande, se você crê, se você crê que Deus é Deus, e que Deus é um Deus pronto e disposto a abençoar a sua vida em coisas maiores. Preste atenção, olhe para mim. Cabe muitos poços. Essa é uma boa hora para dizer amém, né? Porque se você acredita mesmo que o seu Deus é esse que a gente leu lá em Efésios, Deus é aquele que é poderoso para fazer, fazer muito mais do que pedimos ou do que Pensamos, segundo o seu poder que opera em? Quem é que vai cavar poços? Nós. O poder dele, é poderoso para fazer muito mais, mas o poder dele opera em nós. Ei, se Deus depender de te abençoar nos poços que você está cavando, será que você espera receber coisas maiores ou mais ou menos, ou coisa nenhuma? Ou coisa alguma? Sabe, no próximo final de semana nós vamos ter a nossa maratona de Chosen, um evento de colheita, onde nós queremos compartilhar esse Jesus com as pessoas que nós amamos que não conhecem. E talvez você quer que a sua família, o seu vizinho, os seus colegas sejam alcançados para Jesus. Quantos postos você já cavou? Quanto tempo você investiu orando para essas pessoas? Quantas você convidou para daqui no sábado? Como você se preparou para trazê-las aqui? Você quer que Deus faça coisas maiores e faça um milagre de transformação na vida dessas pessoas? Deus está dizendo, cave poços. Mas cave muitos. Não chama um, chama dois, chama dez, chama vinte, chama trinta, cave muitos poços. Tenha expectativa de que Deus vai fazer algo muito grande. Guarde isso no seu coração. Em nome de Jesus. Deus vai mandar água, Deus vai abrir provisão, Deus vai arrumar o homem a mulher, vai direcionar o homem e a mulher da sua vida para que você possa escolher dentro dos parâmetros dele. Deus vai abrir a porta, Deus vai liberar a cura, Deus vai dar uma nova chance, Deus vai restaurar, Deus vai libertar, Deus vai salvar, Deus vai fazer o que só Ele pode fazer, mas para que você usufrua disso, é preciso que você cave poços na expectativa de que Deus vai mandar muita chuva. Porque se Ele mandar e se Ele fizer e você não estiver pronto, a chuva vai passar, a água vai embora. E você vai continuar com sede no deserto. E às vezes reclamando que Deus não fez nada por você. Sabe, deixa eu terminar essa palavra dizendo para você algo muito precioso. A pergunta que eu quero fazer para você nessa noite é: Quantos poços você está disposto a cavar? Você crê que, de verdade? Você crê que Deus é poderoso para fazer coisas maiores na sua vida? Você crê mesmo? Quantos poços você está disposto a cavar para isso? Quão profundo você vai cavar esses poços? Porque quantos mais, mais poços, quanto mais poços, e quanto mais profundo, quando vier a chuva, o que, é que vai acontecer? Mais água você vai reter de Deus. Não tem a ver com o que Deus pode fazer. Tem a ver com a quantidade e a qualidade de poços que você está disposto a cavar. Percebe que coisas maiores não têm a ver só com Deus? Talvez você se sinta sozinho. Talvez você se sinta sozinha. Mas deixa eu dizer para você, eu não sei qual é, em que área da sua vida você espera coisas maiores. Mas de uma coisa eu sei, você não está sozinho. Eu fico imaginando aqueles homens, aqueles soldados, a noite inteira, cavando, o um esforço não deve ter sido fácil. Alguns deles talvez não entendiam direito para que aquilo, mas Deus tinha mandado, Deus tinha falado, então eles fizeram. Eu quero declarar em nome de Jesus essa noite, que assim como não foi em vão para aqueles homens, e por isso nós vemos até o final da história, Deus mandou água, eles foram saciados, a sede deles foi saciada, eles se levantaram e Deus usou aqueles poços, se você olhar a história, não... Só para matar a sede deles, mas quando o exército inimigo veio, a posição que o sol se levantou no amanhecer, deu um reflexo na água, que os inimigos acharam que era sangue, que a turma toda tinha morrido, e eles entravam de qualquer jeito para atacar Israel. Israel estava pronto junto com os amigos para derrotar e destruir os moabitas e o exército. Deus usou aqueles poços, não só para saciar a sede, mas como uma estratégia e uma arma para destruir os inimigos. Cabe poços. Você não está sozinho, não vai ser em vão. E guarde, eu quero declarar isso aqui em nome de Jesus, baseado nessa palavra aqui. Deus agendou um derramar no seu futuro próximo. Deus agendou. Porque é isso que está na palavra dEle. Efésios capítulo 1 diz: Bendito, 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 bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos das regiões celestes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Deus já liberou coisas maiores para nós. Deus já liberou coisas maiores para você. Essa é uma jornada, isso é um processo. Ei, mas preste atenção. Não basta só queimar os arados, não basta só acreditar, não basta só romper com aquilo que te prende, você precisa pegar sua fé e colocar ela em ação. Não precisa ser algo mirabolante, algo extraordinário, algo sobrenatural, não. Talvez são pequenos passos, pequenos gestos, pequenos poços, mas que sejam cavados em várias frentes, de uma forma profunda, para que quando Deus faça aquilo que só Ele pode fazer, que é salvar, curar, libertar, renovar, e você esteja pronto para receber tudo o que Deus vai derramar sobre a tua vida. Você esteja pronto para receber tudo que Ele vai derramar sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre as tuas finanças, sobre tudo que diz respeito a você. Creia nisso em nome de Jesus. Quanto mais profundo você cavar, guarde isso. Guarde isso no seu coração. Quanto mais profundo você cavar, mais você receberá da chuva que Deus vai enviar. Creia nisso. Quanto mais profundo você cavar, mais você vai receber... Da chuva que Deus vai enviar. Eu creio que Deus tem coisas maiores para nós. Eu não sei você, mas para mim, para a minha vida, para a minha família, para minha casa, eu creio nisso em nome de Jesus. É por isso que esse ano nós cremos. Não é coisa de maluco, sobrenatural, autoajuda, não. É palavra, é promessa de Deus. Esse é um ano de conquistas. Conquistas. E não tem essencialmente a ver com a gente, com o nosso poder, não. O sobrenatural é com Deus, mandar água é com Deus, vencer e derrotar o inimigo é com Deus, isso é com Deus, a gente não dá conta. Mas se eu creio que Ele vai fazer aquilo que só Ele pode fazer, eu tenho que estar pronto a fazer aquilo que Ele me mandou fazer, aquilo que Ele espera que eu faça que eu cave possos, que eu continue a sonhar grande, viver uma expectativa muito grande, mas que eu não fique parado, esperando Ele mandar Miguel, Gabriel, ou um ser celestial, para orar no meu lugar, para me relacionar com pessoas no meu lugar, para ir atrás de entrevistas no meu lugar, para buscar uma ideia criativa no meu lugar, para pedir ajuda para sair dessa enfermidade emocional no meu lugar, para pedir conselho de alguém mais experiente no meu lugar, Ele está dizendo para você, cave poços, você quer que a sua família seja restaurada? Comece a orar todo dia por eles, todo dia. Todo dia. Você quer ter um relacionamento sólido? Comece a orar por essa pessoa. Você quer que os seus filhos tenham casamentos felizes? Cave Poços, comece a orar pelos cônjuges deles hoje. Ah, mas só tem 10 anos de idade, você vai esperar o que Eles terem escolherem fazer a besteira para orar, para Deus restaurar a bobagem que eles fizeram? Cave Poços agora. Você quer ser liberto de vícios? Talvez você não tenha força. Creia que Deus tem poder para te libertar, mas cave poços. Comece a evitar companhias, ambientes. Busque ajuda de pessoas. Cave poços. O nosso Deus é grande, invencível. Ele é mais elevado do que qualquer outro Deus. Se Ele está com você, você não precisa temer. Mas não adianta só crer. O que a Bíblia diz é que não adianta só acreditar nisso, é preciso começar pequeno, é preciso começar a cavar, mas não é cavar uma, uma boliquinha, um buraquinho, é começar a cavar poços grandes e profundos e vários, você não sabe onde Deus vai derramar água, você não sabe a quantidade que Ele vai derramar, você não sabe o que Ele vai fazer, como a gente sempre diz aqui, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei o que Ele pode fazer, eu não sei quando Deus vai fazer, mas eu sei que Ele pode fazer. Eu não sei que dia, de que jeito e nem qual caminho que Ele vai usar. Ah, mas eu sei que Ele pode fazer. Então eu vou cavar poço aqui, vou cavar poço ali, vou cavar poço lá. Eu vou me preparar. Eu vou me preparar emocionalmente, profissionalmente, relacionalmente, espiritualmente. Eu vou me preparar na expectativa de que quando Deus fizer o que só Ele pode fazer, eu vou estar pronto para receber e eu vou ver ele usar os poços que eu abri, como aconteceu com Israel, que eu achava que era só um poçozinho para água, para ser aquilo que ele vai usar para derrotar os meus inimigos, e para que o nome dele seja glorificado na minha vida. Queria convidar você a ficar de pé em nome de Jesus, para parecer que está acabando, só para parecer. Minha pergunta para você é, você crê que Deus tem coisas maiores para você? Você está disposto a cavar poços? Sim. Já diminuiu os, amém. Mas é assim mesmo. Quem é escolha Cava poço dá trabalho, é difícil. Ai, meu, você já começou a lembrar do monte de cisterna que você tem. isso? essa semana eu vou ter que cavar pra caramba. É. Vai. ele soldado, né, olha só. Cava da água, né? que foi criado na roça teve que cavar a cisterna, né? Conhece lá do poço? Dá trabalho, é esforço. Agora, se você quer água. Precisa cavar agora, não é uma água que vem da terra, é uma água que vem do céu, não é o que vai vir do teu esforço, é que o Senhor vai mandar para você, é o que ele vai fazer. Queria que você pensasse aí, feche seus olhos por um instante só e deixe o Espírito Santo de Deus ministrar o seu coração. Ó oh, Espírito Santo, revela ao teu povo aqui no campus online quais são os postos que precisam começar a ser cavados essa semana, em nome de Jesus. Ó oh, Espírito Santo mostra, libera, abre a mente, dá clareza, dá clareza nessa noite ao teu povo em nome de Jesus, quais são as mudanças que precisam ser feitas, quais são as atitudes que precisam ser tomadas, quais são as renúncias que precisam ser feitas, que pareçam até pequenas diante daquilo que o teu povo precisa, mas que eles entendam nessa noite em nome de Jesus, que por menores que sejam esses poços, se eles forem cavados em profundidade, em quantidade, o Senhor está com eles e no tempo certo o Senhor vai mandar água e vai dar vitória em nome de Jesus. Vá dizendo para Deus aí quais são esses poços, assuma compromisso com Deus essa semana aí, diga no seu coração, Deus eu vou começar a fazer isso, Deus eu entendi, eu entendi Deus, eu estava crendo que o Senhor vai fazer coisas maiores, mas eu estava só crendo eu entendi que eu preciso começar pequeno preciso começar a dar passos pequenos essa semana, Deus eu me comprometo diga, é você e Deus diga, dentro dessa semana eu vou começar a fazer isso eu vou ter uma conversa franca eu vou mandar uma mensagem dentro dessa semana eu vou procurar um curso para me aperfeiçoar, dentro dessa semana eu vou entrar em contato com o fulano, e vou pedir perdão dentro dessa semana eu vou começar a mudar a minha rotina, porque eu preciso cavar esse poço aqui para que o Senhor derrame água, porque esses lugares onde eu estou indo, essas pessoas Ei Deus, essa semana eu vou terminar o meu namoro, o meu relacionamento Esse poço eu tenho que cavar profundo Porque eu já estou atolado nele Isso aqui, o Senhor não vai derramar água nesse namoro aqui não Deus, eu preciso Renunciar, eu preciso mudar minha rotina Deus, essa semana eu vou pedir ajuda a alguém Eu vou pedir ajuda a alguém Para orar comigo Essa semana eu vou procurar um grupo pequeno Eu vou me matricular no CFC, eu vou começar a estudar a Bíblia, Eu vou cavar esse poço porque eu não sei nada Eu não sei nem quem é o Senhor direito Porque o Senhor é grande o Senhor é invencível, o Senhor pode todas as coisas, o Senhor tem coisas maiores. Eu entendi nessa noite que o que falta é a minha parte. Eu preciso começar a cavar poços. E nessa noite eu me comprometo a cavar esses poços em nome de Jesus. Se você está aqui nessa noite, não deu o primeiro passo, não cavou o primeiro de todos os poços, é reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida entregar sua vida a Ele, reconhecendo que o sacrifício dEle na cruz do Calvário, é suficiente para perdoar todos os teus pecados, e te ajudar na caminhada, te ajudar na construção de coisas maiores, basta você dizer para Ele, Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, eu creio no teu sacrifício na cruz, eu entendi, que esse é o primeiro passo pequeno que eu preciso dar, para viver uma vida na expectativa de coisas que só o Senhor pode fazer na minha vida, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador, eu confesso que eu sou um pecador e uma pecadora, e eu declaro que eu quero viver toda a minha vida, obedecendo a Tua vontade e vivendo para o Senhor. Se você fez essa oração, do fundo do seu coração e crendo, a Bíblia diz, que a todos que recebem a Jesus e que creem no Seu nome, Deus dá a eles o poder e o direito de se tornarem filhos e filhas de Deus. Se você fez essa oração crendo mesmo e com fé pela primeira vez, nessa noite, o primeiro milagre já começou a acontecer, você deixou de ser criatura e se tornou filho e filha amada de Deus, de Deus. A Bíblia diz isso. Esse é o primeiro e maior de todos os milagres que Deus fez por você. Mas eu quero dizer para você, existem coisas maiores, Deus tem mais. Deus tem mais, Deus tem mais. Deus tem mais. Deus tem coisas maiores para você. Deus é grande, Ele está com você. E Ele já prometeu. Então que nessa semana, você saia desse lugar, com a decisão firmada, de cavar poços. Mas cavar poços na expectativa de que Deus vai mandar muita, muita, mas muita chuva nesse ano, em nome de Jesus. Viva isso. Creia isso. Pratique isso. E receba tudo que o Senhor tem para você. Deus ouve a nossa oração ouve o teu povo cada palavra, cada compromisso cada decisão que foi feita o Senhor conhece o seu coração o Senhor conhece o tamanho da sede, o tamanho da necessidade de cada um o Senhor sabe o tamanho da ameaça dos inimigos que estão se levantando mas nós queremos declarar nessa noite que nós sabemos quem é o nosso Deus nós sabemos que se Ele está conosco Ninguém pode nos deter... Não há o que temer... Por isso mesmo sem termos todas as respostas... Sem termos todos os recursos... E sem termos qualquer previsão... De o que e quando o Senhor vai fazer... Mas na certeza de que o Senhor o fará... Nós queremos declarar aqui no mundo espiritual... Que começaremos a cavar poços... E muitos, muitos na expectativa... Do muito que o Senhor vai começar a fazer essa semana... Eu creio em nome de Jesus... Em nome de Jesus... Porque aquele que transformou água em vinho, que abriu os olhos do cego, aquele que abriu o mar, aquele que multiplicou pães e peixes, ei, aquele que mudou a nossa vida, não existem impossíveis para ele. Por isso nós cremos e declarando, tu és o nosso Deus, tu sempre será o nosso Deus. E nós viveremos na expectativa de coisas maiores, cavando poços, na expectativa de de que ainda essa semana, que nesse ano de conquistas, o Senhor vai mandar muita chuva, e nós vamos estar prontos para receber, em nome de Jesus, amém!